0: Más información, más deporte. Estadio El Portales ya está en el aire con su edición matinal, la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. <risa> well, now we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings que animals that you should know about. Thank you very much for appreciate my input. Bienvenidos a Estadio Portales Edición AM, ¿cómo les va? A gusto de saludarlos. Mi nombre es Rodrigo Jara y durante los próximos 30 minutos, un poquito menos, estaremos presentando un resumen de lo más importante ocurrido este fin de semana en el mundo del deporte con especial énfasis, como siempre, en lo que sucedió en nuestro fútbol chileno, tanto de primera como de primera vez que tuvo fecha unificada y que en el caso de la primera vez también tendrá fecha durante la semana de este mismo torneo de este mismo certamen junto a la música de The Black Hung Gang y esto que se llama The Bad Touch iniciamos nuestro programa del día de hoy lunes mucho ritmo y energía para arrancar la semana Saludos a nuestro querido amigo Chemo Rojas que no pudo, por razones personales, desarrollar este programa día lunes. Él es el que habitualmente... En encabeza el show de día lunes acá en el Estadio AM. Vamos a empezar nosotros rápidamente entonces a revisar lo que dejó una nueva fecha de nuestro torneo nacional de primera división. En este caso, señoras y señores, hablamos de la fecha 22, la vigésimosegunda segunda fecha de nuestro torneo. En nuestros titulares vamos a decir que colocó lo venció a la Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico. y de eso le vamos a contar, tenemos voces de los protagonistas, muchas cosas para decir y por supuesto para reseñar de ese partido, y además de todo lo que sucedió en la fecha como siempre vamos a hablar también del polideportivo también vamos a estar hablando de lo que pasa en la primera vez ya le decía, porque Cobreloa perdió con el dialito y está al borde del descenso por ejemplo, para contar algunos detalles por cierto, y de la actualidad de los chilenos en el extranjero también trataremos de hablar si es que nos alcanza el tiempo, como Siempre. Y estamos preparados para un nuevo show de en Portales y la edición AM a través de la Portales, a través de Radio Sport y por supuesto también a través de todas nuestras redes asociadas en todo Chile. Nos metemos entonces en eh, la profundidad, como digo siempre yo, la profundidad de lo importante de lo que hay que hacer, de lo que hay que decir y de lo que hay que comentar. A la hora de resumir la fecha nos subimos a la tribuna y gritamos gol como siempre acá en Estadio Portales cuando nos toca a nosotros producir la edición de día lunes, digo. Entonces vamos a meternos en materia de inmediato y contarle cómo anduvieron todos los goles de la fecha 22 de nuestro torneo. Todo comenzó a jugarse. En día viernes hubo doblete de partidos. Y se lo fue a contar de inmediato. Porque jugaron Huachipato y Palestino en el capa 0. 1 a 1. Repartieron puntos. Gol de Brian Masanti para el equipo Guachipato Huachipato al minuto 36. ¿eh? Brian Carrasco empató a los 45 para los eh, palestinistas. El árbitro de ese partido fue el señor Benjamín Sarabia. Unión Calera venció 2 a 0. A Higgins de Rancagua bajo el arbitraje de Manuel Vergara también el día viernes. Eric Mimber a los 38 y Jason Vargas a los 74. Cerraron el guarismo en aquel cotejo. Nos vamos al norte día sábado. Cobresal 2, Deportes Santofagasta 0-0. Goles de Brian Hurtado a los 13 y Matías Donoso a los 39. Cristian Garay fue el árbitro en el cobre. Seguimos en la jornada sabatina porque la Unión Española venció por 2 a 1 a Deportes la Serena. Al minuto, Ignacio Lemo marcó el primer gol del encuentro. Facundo Agüero puso el empate parcial a los 29 y a los 44 el mismo Ignacio Lemo marcaría el 2 a 1 definitivo de ese partido. Nos metemos en el estadio... En el estadio Bicentenario Luzo Fariña de Quillota, donde hizo de local el equipo de Deportes Melipilla frente al Audax Italiano, 1 a 1 terminó ese partido. Los goles fueron marcados a los 86 por Joaquín Montesinos para los visitantes y Gonzalo Sosa empató para los locales. El arbitraje fue de Gustavo Ahumada en ese caso. Así que ahí está el tato. En día sábado también se cerró la fecha con el partido. Entre Everton y Curico Unido, la jornada sabatina en el Sausalito de Viña del Mar. Partido dirigido por Nicolás Gamboa. Terminaron 0 a 0, o sea, no hay goles que reseñar en el partido de Leve y el Curi. Vamos a contar lo que pasó el día domingo 26. se le iba ganando a Santiago Wonders, pero el Caturro se lo terminó dando vuelta en el Bicentenario Nelson y Arzul. El Nico Guerra marcaba los 35 para la longaniza mecánica el 1-0 Aldrichs Jara a los 74 y Damián Alce a los 79 marcaban los goles para el equipo de Santiago Wonder de Valparaíso que se lleva los tres puntos y le sirve para arrancar del fondo Pepe Cabero fue el árbitro de ese partido y el último partido de la fecha el superclásico Universidad de Chile Colo Colo lo ganó el cuadro popular por tres goles a uno a los cinco Marcos Volados marcaba el primer gol a los diez sumó un autogol Dicen que fue de Cachila Arias el autogol de la escuadra de la Universidad de Chile en propia meta. Y a los 83 el primo bueno para la pelota, Nacho Jara, marcó el gol en el partido dirigido con, eh, por Roberto Tobar. Con la asistencia de Castrilli, que estuvo el sheriff mirando el desempeño del árbitro nacional. Nos metemos rápidamente en lo que está habla también. En este resumen de lo que hacemos habitualmente acá en el Estadio, en Portales, edición matinal. Nos metemos en lo que dice la tabla de posiciones, la tabla de ubicaciones de nuestro fútbol chileno encabezada por Colo Colo con 43 unidades. Unión Carrera 38 segundos, tercero La Católica que no jugó, tenía fecha libre, 35. Lo mismo que el Audax Italiano, la Universidad de Chile tiene 33 y está quinto, al igual que la Unión Española. Cobresal está séptimo con 32, octavo Deportes Fagata con 28 y Everton. Newblense con 26 está décimo, Deportes La Serena un décimo con 25, al igual que Palestino. Guachipato está décimo tercero con 23, Ojins tiene 22 puntos, está décimo cuarto. Deportes Melipilla tiene 21, Curicó Unido tiene 20 y Santiago Wander tiene 11 puntos, 11 unidades. Con lista del torneo, eso con lo que pasó en nuestro fútbol chino este fin de semana en cuanto a los resultados de la fecha 22. <risa> Sábado en este día lunes a través de Estadio Portales Edición AM. Claro, porque hubo super clásico y vamos a escuchar la voz de los ganadores. Los Colo Colinos hablaron y, por supuesto, dijeron de todo. Y nosotros. Lo contamos a través de Estadio Portales como siempre, 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 siempre. Rápidamente nos metemos entonces en la profundidad de la victoria de Colo-Colo frente a la Universidad de Chile que sigue alimentando la paternidad del equipo. El equipo colo -Colino. Sí, porque después de mucho rato sigue siendo lo mismo. Se le repite la pesadilla. A la Universidad de Chile. Los salvos escaparon a cinco puntos en la cima, consolidándose en el liderato. Del torneo nacional. Colocó lo aumentó su paternidad con una inapilable victoria 3 a 1 en el Superclásico 190, jugado en la casa de O'Higgins Rancagua en el Teniente, y consolidándose como líder del campeonato nacional. Los salvos sumaron 43 de los positivos y se escaparon a 6 de su máximo perseguidor, Unión calera sacándole 10 puntos de diferencia a los azules que quedan muy rezagados en la lucha por el título, pese a tener. Un partido menos en fecha libre. En la primera pintada los salvos salieron con todo. Y lograron rápidamente el primer tanto del partido a los 5 minutos. Luego de la gran jugada de Pablo Solari y Gabriel Suazo para habilitar a Marcos Volados. Que pese a pegarle torcida, manchado. Marcó el 1-0. El segundo tanto... Llegó a los pocos minutos, lado que Ramón Cachilaria, quien estuvo en duda hasta hace pocos días, anotó un gol en contra a los 10 minutos. ¡Oye va Cachila! Luego de un rebote del tuto de Paul por un cabezazo de Gabriel Costa. Con el pasar de los minutos, la escuadra dirigida por Gustavo Quinteros bajó un poco el ritmo, pero jamás se dio el dominio. Pese a algunos intentos de Franco Lobos y con la posibilidad de aumentar la distancia con opciones de Iván Morales. En varias salidas en falso del equipo local. La U reaccionó pero terminó sepultada por una expulsión. En el segundo tiempo, la U salió con Marcelo Cañete desde el minuto inicial quien hizo mejorar al equipo con interesantes pases y apariciones que provocaron incesantes pasadas de los laterales y, por lo tanto, acciones del Bati Joaquín Larribey. No obstante, en el mejor momento del equipo universitario azul, llegó la expulsión de Mario Sandoval. ¡Ay, vamos, Marito! Por una entrada en iron, es decir, en plancha. ¡Uno, dos, tres, plancha! Sobre Marcos Volados, que debió ser revisada por... Roberto Tobar, esta vez con B corta porque revisó el bar antes de producirse provocó varios jugadores, oye se estaban agarrando, Corlitos, entre varios jugadores de ambos equipos, Colo Colo comenzó a sufrir bajas por lesión, por la salida de Gabriel Costa y Pablo Solari, aunque los cambios sortieron efecto, dado que Ignacio Jara, mira el bueno para la pelota, buena primo, Reemplazante de Solari anotó el tercero de su equipo en el minuto 83. El ingreso de Junior Fernández y el descuento de Cañete con un gran remate de distancia no alcanzaron a amagar la victoria del cacique que extendió a 8 años. Oye que lleva dar todo tiempo ganándole a la U ante su, su clásico rival que no le gana desde 2013. No había había HD o no había HD en 2013 sí. Estaba empezando la HD. A... En la próxima fecha, los salvos enfrentarán a Ñublens en el Estadio Monumental. En tanto que Universidad de Chile visitará a un complicado Santiago Wanderers que viene en el mejor momento de la temporada con tres victorias seguidas de la mano de Emiliano Astorga. ¿Eh? Le dicen al técnico de celulares a Emiliano Astorga: Arregla hasta a los que no tienen marca. Eso pasó con el Super Clásico, ya le contamos. Declaraciones de los protagonistas. Dalo, Robbie. Stop, DJ,
1: me up all night.
0: Nos vamos con. Eh... Declaraciones de la gente que participó del clásico del super clásico. Hay voces. Gracias, don Laurencio Valderrama. Se las mandó muy amable. Vamos a partir escuchando al técnico del cuadro Colo Colino, que será la voz ideal de esta de este mini informe. Nos envió desde el metro, don Laurencio Valderrama. Estas declaraciones del técnico de Colo Colo. Que dijo que el super clásico era muy especial para todo el equipo. Escuchamos en Estadio Portales.
1: Bueno, nosotros tomamos, tomamos todos los, los partidos de la, con la misma responsabilidad, con la misma motivación. Sabemos que, que los clásicos son especiales. Este es muy especial para nosotros porque, bueno, venimos de una temporada distinta. Ahora estamos en un momento muy bueno y con posibilidades. De, de poder alargar distancia, ¿no? Entonces, yo siempre hablo con los jugadores, tratamos de pensar que es una gran oportunidad, no tiene que ser una presión, sino una oportunidad para tratar de, de jugar mejor que el rival, tratar de, de poder ganar el partido y alargar una distancia ante un rival que también va a ser, digamos, uno de los equipos que va, que va a llegar peleando el título, ¿no? Como lo está haciendo ahora. Así que... Eh, lo tomamos con mucha responsabilidad con mucha motivación y, y bueno pensando que es una gran oportunidad así que esperemos poder hacer las cosas bien perfecto
0: Don Gustavo muchas gracias ¿ah? la primera de Gustavo Quinteros en Estadio Fortales Edición Matinal rápidamente nos metemos en la segunda del técnico Colo Colocolino que dejó sus declaraciones después de que terminó el partido a Don Gustavo Valencia perdón a Don Esteban Valencia le decimos que se muró mucho caleta demasiado Vamos a ir eh, a escuchar lo que dijo Gustavo Quinteros Que con Cristian Santos habían hablado por Zoom Y la idea es que comparta con el plantel Sí, pues el nuevo refuerzo de Colo-Colo Lo escuchamos en el Estadio Portales a Gustavo Quinteros
1: Sí, bueno, Cristian, nos fuimos conociendo más que nada por Zoom Con los compañeros también o sea, Los compañeros hicieron una presentación por Zoom Desde el vestuario, después cada día de los entrenamientos nosotros en el campo, él simultáneamente entrenaba por Zoom y todos los compañeros lo saludaban, o todos los días, digamos, varios de los compañeros lo saludaban, yo también. estuve en contacto con él por teléfono, así que seguramente ya mañana lo vamos a ver acá en el entrenamiento y, y seguro que va, va a ir al partido, sí. La idea es que se vaya incorporando al plantel, compartiendo con los muchachos y tratar de que eh, ya lo hicieron sentir como en casa, así que tratar de que él pueda dentro de los entrenamientos y buscando su mejor su mejor eh, digamos performance en la parte futbolística y física y bueno le va a tomar unos días no después de estar tanto tiempo encerrado en cuarentena.
0: Sí, que está buena la música. estaba la declaración de Gustavo Quintero. Gracias, a don Topo de Yel, que está a cargo de la musicalización de esta edición de Estadio Portal, esa edición Vamos a contar otra más del técnico de Colo Colo rápidamente. Para que sigamos escuchando, obviamente, al adiestrador de los populares. Que siguió entregando información y también opiniones, por supuesto, sobre lo que dejó el clásico. Los hinchas serán especiales e importantes para tratar de hacernos encontrar el mejor resultado, dijo el técnico de Colo Colo, luego de que se le preguntó cuál fue la influencia del público en el Super Clásico que se jugó en Rancagua.
1: Sí, los hinchas van a ser, digamos, especiales, ¿no? Después de tanto tiempo, por un clásico con con gente pasan a ser importantes, siempre son importantes, eh, para dar motivación, para tratar de de dar ánimo en momentos difíciles, así que no tengo duda que la gente va, va a cumplir una, una importante labor en el partido del domingo. Pero bueno, es, los últimos clásicos han salido un poco cerrados, eh, poco espacio, mucha marca, mucha gente en el medio, así que nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, trataremos de ir a buscar el mejor resultado posible para poder, como le dije a tu colega, poder Alargar un poco la diferencia O mantenerla por lo menos Pero bueno, trataremos de hacer nuestro juego Ojalá que salga un buen espectáculo Que podamos jugar bien Y bueno, que gane por supuesto En este caso Colo Colo Pero bueno, que tratemos de, de superar al rival Futbolísticamente y que sea un buen espectáculo Para la gente
0: Y de hecho lo lograron De hecho hicieron eso De hecho eh, son los ganadores Del clásico Así que Interesante decir eso y plantear aquella situación. Así que eso con la ganancia de Gustavo Quinteros y también por supuesto lo que sucedió, lo que ocurrió con eh, la situación de Colo Colo que terminó por ganarle a la Universidad de Chile en un partido donde obviamente mostró un talento futbolístico que hace rato eh, a lo mejor no se le veía a Colo Colo. Habían, habíamos visto un equipo... Medianamente normal, por decirlo así, de Colo-Colo. Que faltaba un partido difícil, un partido fuerte. Y consiguió de hecho el de hecho el, te, el tema de ganar. Importante. El punto, por cierto. Sí. Vamos a ir eh, con mucho más, por supuesto, a través de Estadio. En Portales. ¿eh? En esta jornada. Donde tenemos que contarle varias cosas. Nos metemos ahora en Polideportivo. Lo habrán escuchado al técnico del Popular. ¿eh? Hablando, por supuesto, de lo que ocurrió en el super clásico. De hecho, aumentaron la ventaja. Entonces, estamos mucho más contentos los colocolinos después de esta victoria en el Clásico frente a la U. Y nosotros seguimos, por cierto, nuestro camino, nuestro periplo en jornada de día lunes aquí en el Estadio en Portales. Vale la pena decir y nos vamos a meter en información del polideportivo cuando ya entramos a la segunda parte de nuestro programa. Nos metemos al poli porque todo el mundo ha hablado de superclásico clásico, por supuesto usted va a poder seguir atento a lo que ocurra con lo que contemos en la edición central, eso será a partir de las 13 horas y 30 minutos, por eso nos metemos en el polideportivo, nosotros acá en el estadio en Portalis AM, eh, Benjamín Desconquistó el legendario circuito de Monza en el automovilismo, porque el chileno ganó la sexta fecha del GT Open al mando de un Ferrari. Un importante triunfo corrido bajo la lluvia, conquistó en el legendario autónomo de Monza, Italia, el binomio integrado por el chileno Benjamín Ites y el italiano Fabrizio Crestani durante la sexta fecha del campeonato GT Open Internacional, el GT Open Internacional, a bordo de la Ferrari 488 GT3 Evo. En el debut de la categoría GT Open, la pareja chileno italiana había tenido un buen inicio luego de conseguir el tercer lugar en la grilla el sábado 25. Pero un choque por detrás de la, en la largada, la Ferrari quedó con problemas de potencia al doblarse un tubo de escape, logrando el cuarto lugar. Para este domingo clasificaron nuevamente terceros en la grilla con el volante al mando de Crestani y un excelente resultado. En la partida lanzada, los autos lo hicieron en carrera y no parados, comenzó a llover levemente. Ante esta situación, el equipo Rinaldi Racing ordenó a Crestani ingresar a Pitts para poner gomas de lluvia. El auto volvió rápidamente a la carrera y comenzó la sucesión de los ingresos de los autos para poner neumáticos para el agua. Así fue como Crestani no perdió posiciones y ya a los 12 minutos de carrera, un total de 60 estaba primero. Cuando llegó el cambio de piloto a la media hora... La Ferrari 333 continuó como líder con una ventaja de 18 segundos y aunque el ingreso del safety car hizo que se acortara la diferencia en la reanudación, el chileno aceleró a fondo hasta alcanzar los 8 segundos de ventaja y cruzar la meta victorioso cuando la lluvia continuaba en su primer triunfo de la temporada. Al fin ganamos una carrera, dijo Crestani. ¿Mm? Fue una competencia muy rara porque cuando recién partió la prueba empezó a llover, entonces nuestro equipo... Me ordenó que ingresara a Pit para cambiar neumáticos, lo que fue una muy buena decisión. Tuvimos una muy buena carrera, dijo también Mejaminites, con un muy buen ritmo, entregándome el auto con una ventaja de 18 segundos en primera posición, comentó el deportista nacional. El próximo compromiso del piloto chileno será la última fecha del GT World Challenge de Europa, los días 8, 9 y 10 de octubre, por la Copa Endurance en Barcelona-España. Así que ahí está algo del automovilismo internacional también, por supuesto, en esta edición de Estadio en Portales y la versión matinal. Nos metemos en más datos deportivos mientras suena Porcelain the Movie. Tremendo tema para esta mañana de día lunes. Muy piola, muy tranquilo para empezar positivo la semana, como siempre, a través de de estadio en portales contar noticias, contar detalles seguir adelante por supuesto con todo lo que tiene que ver con la información en otro dato del fútbol por cierto eh, Santiago Wonders remontó ante Ñublenzi y logró su tercer triunfo en línea el elenco porteño sigue sumando puntos en su misión por salir en la zona del descenso la escuadra de Chilla no puede destrabar su irregular momento. En el estadio Nelson Oyarzún fueron los porteños los que tuvieron los primeros acercamientos con peligro al arco rival. A los dos minutos de juego, Paolo Gajardo estrelló un derechazo que dio en el palo izquierdo. Mientras que Matías Marín a la siguiente jugada tuvo una otra oportunidad que no pudo concretar de la mejor manera. En respuesta, el elenco chillanejo avisó con riesgo a la media hora de partido cuando Matías Moya se llenó de amagues para inquietar con un remate que encontró atenta al arquero Mauricio Viana. Tras aquella posibilidad llegó la apertura de la cuenta mediante el Nico Guerra a los 34, que le ganó la posición al PPAJ y definió exigido para mandar el balón al fombo de la red. ¡Gol, gol, gol, gol! Ya en el segundo lapso del compromiso, los pupilos de Emiliano Astorga encontraron la llave del gol en los pies del juvenil Aldrix Jara, que entró para convertir el empate en el minuto 73. ¿ah? Entró desde la banca, fue la solución. Eso es bueno cuando, lo, cuando los técnicos hacen cambios y los que ingresan son soluciones, son revulsivos, efectivos para lo que ocurre dentro del terreno de juego. Teniendo un empuje futbolístico, el decano mantuvo la presión en ataque y logró dar vuelta el partido en el minuto 78 luego de un golazo del debutante Arce, que conectó de zurdo a una jugada de laboratorio ingeniada por Marín. Gracias al triunfo, Wander sumó 11 puntos en la última ubicación del certamen y en la próxima fecha será rival de la U. New Orleans, en tanto, no pudo salir de la medianía de la tabla y quedó décimo con 26 positivos, teniendo que medirse con Colo Colo en la jornada 23. Muchas gracias por su compañía. Nosotros los dejamos hasta aquí porque ya viene portaleando la mañana. Más detalles de la fecha como siempre a través de Estadio Portales Edición Central. Ha sido un gusto acompañarlos en la producción Don Laurencio Valderrama Poblete y en la locución y reseña de nuestro programa, su amigo Rodrigo Antonio Jaraguilar. Y nos volvemos a encontrar la semana en otra edición de Estadio Portales. Que les vaya bien. Un abrazo. Y que tenga un excelente lunes. Chao, chao.
1: Más información,
0: más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país,
1: de norte a sur.